0: 收听电影疗养员，大家好，我是觉得娄烨是最现代性中国导演的小猪猪。嗯、呃，大家好，我是得了重感冒，觉得此情此景跟娄烨的《风雨吟》非常搭配的石头姐。那大家应该知道，或者还不知道，我们已经换了新的 logo。<笑>然后其实我们的微信公众号和电台的 logo 用的是两套不同的色系嘛、嗯嗯，那这次就是幸亏一个美女设计师姐姐、嗯，她帮我们设计了其实一整套就是不同颜色的 logo。那我们的 logo 就是看上去是两个高跟鞋组成的一个 M 字母 M，、嗯嗯、那其实 M 就是 movie 嘛、嗯，同时就是 M 也有就是女性嘛，嗯嗯，嗯，但是下面还有一行法文嘞。对对对，其实我们应该一直都没有宣传过，除了我们是电影疗养院、嗯，但其实我们有一个很洋气的法语名，<笑><笑>我们叫 g a l Day。那 g a l Day 其实，在法语当中是就是最原因是质量的意思，嗯、就是优质、嗯，所以我们会觉得我们的电台是很优质的，<笑>所以才起了这个这个法语名。嗯，那好，那我们今
1: 天就呃聊一下娄烨，就是这个《星天那个风中有朵雨做的云》。呃，大家其实纷纷也都感叹说，这个电影可能看的没有那么懂。一方面是说这个电影被剪辑了差不多五分钟，然后另外一方面的话，也确实是因为他拍的本身就比较难懂。那其实说到娄烨的话，因为娄烨都算是我们俩最喜欢的这个、嗯、呃内地的中国呃中国导演对，嗯，然后。之前其实我我有一次很偶然的机会见过他，就是之前跑电影节的时候，<笑>特别丢脸的经历，就是当时我是我是去参加创投，我是作为记者的身份去参加创投，因为你知道创投它是那种业内的大会，嗯、参加的基本上都是演员啊、编剧啊、制片人啊这样的角色，然后娄烨当时是那个创投的评委会主席，然后有那样的记记者群采，然后采访完了之后，我就没有没有办法，按耐住我这个内心小粉丝的这个冲动，就冲上去跟娄烨说、嗯、啊导演能合个照吗？然后这个时候就是周围的工作人员突然制止。了、嗯、我，就因为我你知道我那个我那个行为当时其实有点掉价的，因为那个是一个业内的会嘛。对。对但是娄烨还是很 nice 的，就说啊可以啊，就就这样给我拍了一个照片。嗯
0: 。那所以我们今天推微信是不是样？把石头姐的这个跟娄烨的合照推出去<笑>一？一看就是小粉丝嗯。然后我我也有一个照和娄烨的小故事<笑>、呃，真的是很多年你你和娄烨不得不说的事儿<笑>。很多很多年前，就是呃，我还在当记者的时候，就是。有一次是葛优得了一个，就是法国政府颁发的，就是骑士勋章的一个授勋的仪式。其实那个场合是一个非常严肃和官方的场合嘛，因为有一些官员啊，像什么法法国大使之类的出席。然后就是其实记者那天也不是很多，然后突然就是背后悄悄的来了一个人，然后我们转头一看是娄烨，然后娄烨就非常。非常谦虚的，就是给大家做了一个手势，就是说啊、呃，不要关注我，因为今天是葛优的授勋仪式，那大家去关注一下葛优。然后我当时就对，就是娄烨印象特别特别好，我就觉得他是一个很很谦逊有礼的人，嗯。然
1: 后说到娄烨，其实因为梅峰做作,作为娄烨的编剧，他们其实大概已经合作了有十几年的时间了、嗯。然后我那次去电影节的时候，其实也有碰到梅峰老师，我还跟着肥嫩一起去踩了他很长时间。然后梅峰老师，我觉得他跟娄烨有一点像的，就是他们都是非常非常谦和，然后非常、嗯、非常好的那种人，就是你你看到。就是这么低调的人，你很难就是去想象到他拍出来的电影，或是他们写出来的本子是这么激烈的
0: 。对
1: ，嗯，呃、嗯，像我们今天要聊到的《风中有朵雨做的云》，其实就是一个非常激烈的，在镜头上非常激烈的电影。那我们呃，分成几个部分来聊吧。我们首先来聊一下这个电影的主题，然后聊一下这个电影里面的人物，最后我们来聊一下就是娄烨的美学风格。嗯。嗯但是因为这期电影，呃，这期节目就是还是主要围绕在《风中有朵雨做的云》，我们不会太多的去辐射，就是娄烨整体他作为导演的风格或者其他的东西，我们会顺带聊到一些，嗯。嗯那说到看完这个电影，呃，因为我当时买这个电影的时候，是因为，呃，网传出这个电影要撤档了、啊，所以我当时是买了大象点映的电影、嗯。然后我看的那场呢，它还有专门有主办方送的那个呕吐袋，然后也有做了一个那个纸巾。然后我我不知道你的观感啊，我看的时候真的看了四十分钟，我就超级想吐，就是因为我我当时是坐在第二排，我离那个银幕非常的近、嗯，你知道那个眩晕感已经强烈到就是我没有办法直视屏幕、嗯，我只能是这样，然后我做了一件非常不道德的事情。我就为了坚持看完这个电影，我就玩了一个多小时的手机。<笑>但是如果我不玩那个手机，我当时屏幕有也屏幕有条很亮很暗了。但是如果我不看手机的话，我那个电影真的坚持不下来。嗯、我觉得它给人的这个
0: 观感是非常不舒适的。嗯，那我因为、嗯。因为是石头姐先看了这个电影嘛，她跟我说特别晕，所以我第二天再去看的时候，我特地选了一个就是影厅非常豪华的电影院，就是全是皮沙发的那种电影院，嗯、然后就是就是座位和座位之间的间距也很大，而且我买了非常后排的票、嗯，所以我整个感觉下来还可以，并没有说感觉特别难受，虽然也觉得很晕，嗯，嗯没
1: 有没有想吐的感觉吗？对，没有没有没有想吐、嗯。我当时跟就是加我四个小伙伴一块去看，我们中间两个人就是。阵亡了，他就是睡着了，<笑>然后我就是坚持用玩手机的方式看完了这个电影。但是我们有两个小伙伴，他们没有晕过、嗯，所以我就觉得这个、嗯、这个感觉也很微妙、嗯。那我们说回这个电影本身，就是你觉
0: 得这个电影在讲什么东西呢？我会觉得这个电影还是在拍人，他是拍那种。社会变革背后的人，这些人心，就是虽然看起来啊，这些人物关系啊，你想有什么情妇啊，呃、嗯，什么官商勾结、强拆等等，是看上去很荒诞的，嗯、但但同时又是非常现实的，就是。我觉得是时代对于人的影响，然后人对于时代的顺势，然后就造就了这些人物的这些阴暗面和这些事件的荒诞性。就是因为他的电影其实一贯都是很很个人化的、很情绪化的，而且一贯都在拍人，所以我依然觉得这部电影是在拍人。
1: 就我我的我的感我的感觉跟你就是因为他的故事其实并不复杂嘛，对吧？也就是一个强拆的事件背后的这些人物，然后我我的观感就是因为其实这个电影它一上来就是在拍这个强拆的现场，对吧？嗯、就是这个显村这个地方的强拆现场，然后中间一大段其实他并没有在很刻意的回到呃，这前面有一点点啊，就是井柏然去。嗯调查这个案件的时候，他也回去，但是他其实大多数的篇幅是在展现这些人物的命运和关系。但是电影最后其实又落回了这个显村这个地方，就是我觉得他说到底拍的这些人物命运，最终其实还是在拍这个很荒诞的事件了。嗯，我不是有这种，就是一个侧重点的不同吧。不
0: 管就是我们主题的侧重点认为是如何，嗯、但其实我们看到拍人还是拍
1: 事儿。嗯嗯，
0: 对嗯。然后那就聊聊人物吧。那首先就是井柏然，井柏然应该是这部戏的男主角，嗯、对吧？嗯嗯。因为我自己非常喜欢井柏然
1: ，<笑>所以我这个电影观看的过程中，其实我大多数直视荧幕的时候。都是井柏然出现的时候，但是说实话，我自己觉得这个电影里面，除了就是秦昊跟这个张颂文演唐一街这个张颂文这两个演员之外，我觉得其他所有的演员跟娄烨的整体电影是不搭的。所以我，我我看到井柏然这个角色的时候，我也产生一点困惑，就是因为他这个电影说到底，他是在透过井柏然饰演的这个叫杨家栋这个人物，他的一视角去看待这整个事件发生的本身。但是其实我我觉得这个人物好像，在娄烨以往的电影中，并没有说。嗯，特别需要这样一个电影，这样一个人物，你知道吗？我就觉得好像他电影里以前出现过，就是透过某个人物的视角去看待故事嘛。我好像感觉大多数都是在拍，就是摄影机去直
0: 接去拍这些人物，嗯。对，的确是这样。就是我印象中应该应该只有苏州河、嗯，因为苏州河它是通过就是贾宏声饰演的这个男主角来看周迅饰演的这个女主角的这样的一个故事，就是一个男人如何去追寻一个神秘的女人。嗯、那之后的电影其实都是没有这样一个所谓的媒介的角色嗯，嗯，其实是没有的。那你觉得为什么会有
1: 这么个人物呢？就是因为尽管他很帅啊，嗯、但我会觉得。就是可有可无，就比如说今天这个故事不是井柏然这个人物、嗯，其他的角色来去看待这个故
0: 事的话，我也觉得是 OK 的。对、啊，嗯，甚至是我觉得就是呃、嗯、马思纯饰演的这个小诺来看这个故事也是非常合理的，对啊对啊对啊因为他本来就是事件中的人物对啊对啊。但是就是因为有了这个井柏然的角色，有一种感觉就是他其实打破了整个电影的气质，反而变得类型化了，嗯、就有种香港警匪片的感觉。嗯。啊、哦、啊，没错，就是我们以往说香港警匪片里面，一个警察就是含冤，然后被
1: 被迫成了这种被追捕的匪匪徒，然后他在这个过程中不断的去洗洗刷自己的冤屈。其实从故事的框架上来看，他确实是这样的。嗯，而且我就觉得他跟里面所有的人物，就是从这个人物来看啊，他跟这个故事最大的一个连接性在于说，他的父亲当年就是也是因为查这个案件，然后发生了意外。那他跟他父亲做的事情之间有一点这个连接性，但是除此之外呢，他跟这个事件本身其实相对来说是比较脱离的。嗯，包括他，你说他跟那个，他跟这个呃唐小诺和林慧这对母女，就是他们的这个情感关系，我觉得也是非常强行的。嗯
0: ，的确是这样。就比如说他跟林慧，嗯、其实。就是有点灵慧。林慧其实是色诱他嘛诱、嗯，对吧？然后最后虽然没有成功，嗯、但是起码扯上了一些一些绯闻，让他卷入了这个事件、嗯。对，然后包括他跟唐小诺之间也是，就是见过几次面，感觉好像难道是就互相爱上了吗？这个其实也有点扯，就有点强行的，就是把这个人把井柏然这个人物置于这个事件当中的感觉。这个人物其实我我是觉得加的是有点强行的，包括我觉得
1: 井柏然的演技，虽然我不说我不说井柏然演技差，就是因为他。一直以来，我觉得他演电影挺努力的，就是粉丝说的话，觉得他挺努力的。嗯、但是跟这个，就是娄烨这种类型的电影，我觉得还是演技上会差很多。不要说那个井柏然了，我觉得连宋佳都不行。嗯嗯嗯，就是都都没有办法跟整个气质非常的融合。我觉得是没有这么垮和松弛，就是这个人物跟他这个形象，就是、这个演员跟他这个要饰演的这个人物吧，我觉得本身并没有融合。就他并不是这个时代或者是这个特定背景下应该有的那个人物的样子，嗯，就我觉得这个不是说你演员素颜了、嗯，这个就 OK 的，嗯。嗯嗯而且，我们前面聊过嘛，就是嗯，井柏然他其实作为一个男性嘛，他去看待这个故事，像那个《苏州河》里面贾宏生，他其实也是男性的视角，这个是不是娄烨一直以来就是比较习惯常用的一种嗯视角方式？
0: 的确是这样，就是他的电影不管有没有这样的一个媒介角色，他总体来说就算是摄影机的这个视角，其实也是男性视角，而不是说女性看男性，就是所以。之后我们也会讲到，就是因为他是男性视角，所以都会有一些所谓的荡妇文化、嗯嗯。那之后我们讲女性角色的时候会，会、嗯、会聊到这个嗯。嗯
1: 嗯，好，那我们聊一下秦昊跟这个，主要是秦昊了，因为这个秦昊其实算是跟娄烨合作次数最多的一个男演员之一。嗯、像之前《春风沉醉的夜晚》《浮城谜事》，然后到这部《风雨云》，还有一个这个叫唐奕杰饰演唐奕杰的这个演员叫张颂文，嗯、他之前在那个《春风沉醉的夜晚》里面也有出现过。其实无论他们这两个电影里面出现的时候，我都
0: 觉得跟整个人物和分。认为是非常契合的，嗯，首先就是呃，秦昊的这个形象吧，我、嗯、对吧、嗯？他其实是有点点油腻，对吧、嗯？然后感觉又有点小成功、小自信，然后可能还是有点小花心的这样的一个形象，其实是比较适合，怎么说？比较符合当代中国中年男性的这样的一个气质吧。而
1: 且我觉得他他他很可贵的一点啊，就是他之前在那个《春风沉醉》里面，他其实饰演的是一个同性恋，对对对，嗯、然后。他在那个里面，你你，我觉得大多数的这种异性恋男演员演同性恋的时候是会有一点违和感的，但他在里面就是这个细节抓的还很好
0: 。对，就我我记得他吃饭的时候的那种、嗯、拿筷子的姿势啊，包括他看其他人的眼神啊，就是他传递出来他是一个同性恋，但同时他不是说是那种很娘的那种同性恋，完全不是。嗯，嗯
1: 那你觉得秦昊的这个角色吧，或者他一贯饰演的这种男性角色，他在罗烨的电影里面。就是否真的有
0: 这种所谓的连贯性呢？我觉得共性一个非常突出的共性就是很渣，就是娄烨电影里面的男性基本上都很渣。那反而就是像是那种好像是个人事业还有点有点成功的那种，但是就是说情感男女关系是比较比较随性、比较复杂、比较混乱的。嗯，那你觉得他们为什么这么渣呢？我自己觉得，就是他电影当中的人物，这种渣是一种很本性的、很天生的，是遵从内心的，就不只是男性角色，我觉得女性角色也是这样。嗯嗯，就
1: 是天生就渣，<笑>这个其实带有一点就是这种人性本恶的这种意味在了。嗯，你就像从颐和园开始，它里面也是这样的，就是、嗯、我觉得是不是说，好像似乎男女对于这种情欲关系，或者这个男女关系之间本身的态度，就是很随意的
0: ，对吧？嗯，是这样子，就是除了这个随意性，我觉得还带有一些很原始性、很动物性的。就比如说娄烨的那部完纯法语电影叫《花》嗯，应该很多人应该没有看过，而且资源我不知道现在能不难、嗯，能找对吧、嗯？就是那部《花》，其实就讲一个中国女留学生，然后在巴黎，嗯、然后跟一个就是建筑工地的、嗯、蓝领工人的一个法国男人发生的一个这样的情欲的故事。其实很明显的就是他的这种。爱情更多掺杂的是这种情欲原始性，
1: 嗯，哎，你说到这个地方，我想起来了，就是我觉得他的电影里面，其实，你你你你之前有跟我说过，你觉得他的电影里面其实一直在拍的是这种两性关系嘛，就是男、嗯、男女这种，我觉得他的电影里面好像一直有一种内容是延续的，就是其实这个男女关系是
0: 不牢靠的，就彼此之间似乎、嗯、似乎不不不够信任，也很脆弱，嗯，对，因为这种情感关系它本质上不是建立在爱情上的，嗯、的因为。我们想象中的爱情就是一男一女彼此之间是那种唯一的、嗯，对吧？我们才叫爱情嘛。我们歌颂的爱情应该是这样子的。嗯、但他的电影当中呢，所谓的爱情都不是唯一性，他、嗯、都有各种各样的第三者、第四者、第五者，嗯、对吧？那那其实他这样的东西就打破了唯一性之后，他更多的就是情欲，
1: 嗯
0: 。所以你觉得他说的是对的吗？<笑>就是这个不能用道德去判断对和不对，嗯、只能说是娄烨风格。娄烨电影里面就是经常那种人物形象吧。嗯，那你说到爱情
1: 和情欲，其实你看啊，如果说是情欲的话，我觉得更多时候让我感觉这两个男女关系其实是没有一个社会关系的。比如说他们可能是情人的关系，嗯、或者是什么朝气啊这种、嗯。但是其实像在《浮城迷失里面，就好歹跟情，昊他们其实是一对夫妻。对，我觉得他们俩这个之间的关系反
0: 而不能说像是爱情或者是情欲，
1: 嗯
0: ，去解释为什么呢？我发现，在就是娄烨的这十部电影当中啊，就是从应该是从《春风沉醉的夜晚》开始，他慢慢的去开始关注这种婚姻关系。因为以往的关系，就像刚刚石头姐说的是那种情人关系啊，可能是什么着急，完全不是那种稳定的婚姻关系。但是就算是婚姻关系，其实也是不牢靠的。你想，就举个例子吧，比如说《浮沉》里是里面那个秦昊，他当初为什么会娶郝蕾？我觉得可能也是觉得有利可图吧，因为郝蕾就是应该是一个富家女嘛，所以当她有两个家庭，然后这种关系一旦被拆穿之后，她其实是非常害怕失去郝蕾。那她是怕害怕，除了说啊，她是我的老婆，所以我害怕失去她，但同时也是失去一种社会关系，就是这是一个很很复杂的婚姻吧。嗯
1: ，所以说到底，我觉得娄烨他的电影还是。就是在拍这种人人类比较自私的这种本性吧，我觉得还是有有一点这种相对来说比较，嗯、呃，悲观的情绪去看待人人类的这种天性。但是你像那个颐和园里面，其实它也有拍到，就是人类对于这种自由的这种向往。向往。嗯、呃，对嗯。那个里面反而你很难去去用道德去谴责这种比较混乱的男女关系，因为它是真的非常自由的，嗯，呃、非常天性的东西。嗯。然后说完了这个秦昊饰演的江子江子成，我觉得还有一个男性角色也挺有意思，就我们说这个张颂文饰演的这个唐奕杰。就我当时看的时候，我跟我小伙伴有聊到一个事情，就是他们在质疑说，这个人物到底是什么时候开始萌生了打老婆的这个这个想法？嗯。有一种说法就是，可能就是因为他出现的时候，他的形象其实相对来说就是比较猥琐、比较油腻的嘛。对，就是啊、呃，比较屌丝的那个样子。然后，所以就是说他可能本性里面就是带有这种就比较渣的天性、嗯。还有一种呢，就是说他其实是在结婚了之后，发现自己喜当爹了，然后他他嗯，算是这种生气吧，然后才爆发了这
0: 种家暴的行为。你觉得呢？我自己觉得应该是从一开始就是他骨子里就是一个猥琐胆怯。
1: 嗯、更符合娄烨的这种一贯的对一贯的这个人性本恶的这种东西是吗？
0: 对，嗯。但是同时他又他又就是有一种男人的独占性，嗯、对吧？就是比如说唐艺杰，他其实后来肯定明显是知道他老婆跟那个江子成是有一腿的，嗯、对吧对？但是他其实也是在无视或者是纵容这种关系、嗯。但同时他又很生气，他会回到家之后反而还会继续去打他的老婆。嗯，那他这个心理其实是比较复杂的。那娄烨的电影当中，我觉得这种男人的嫉妒性和独占性，其实以往也有表现、嗯。就是还是那部法国电影吧，花《花花》嗯嗯。对，这里面那个男的就非常，就是他他会连带着就是觉得啊，那所有女人天生就是淫荡的。嗯，所以他会他会这种独占性、嫉妒性，然后包括对女人的这种批评和不尊重，我觉得都有。你你觉得这个真的是男性的天性吗？我觉得应该是，我觉得是男性的天性。Mm -hmm. 嗯、oh, ，OK， 就像就像那个你遛狗狗出去撒泡尿。嗯、mm -hmm.。他其实也是对这个撒尿的这个土地的一种独占性，这是很很原始的东西。但
1: 是男狗，你就是公狗母狗，他都撒尿，<笑>对不对？<笑>对他这个不是说公狗撒尿，母狗不撒尿的事情。我们为什么要聊这样？<笑>那我们来聊聊完了这个男性吧，我们来聊一下女性角色。其实一共有三个女性角色嘛，最核心的是这个马马思纯饰演的这个唐小诺，嗯、然后她的母亲林慧，还有一个就是这个连阿云。其实三
0: 个女性角色，嗯，其实这三个女性角色当中，我自己觉得。相对最不饱满的，反而是唐小诺。嗯、啊、嗯、啊
1: ，为什么呢？就是要我看，我觉得这三个女性角色都不饱满。
0: <笑><笑>就是呃，首先先说林慧吧，嗯、啊、嗯，就是林慧这个角色，还是能看出很明显的，就是我们上一代的中国女性，她在这个时代变革之下
1: ，长得漂亮的这种
0: ，对对，长得漂亮、嗯、并且有点成功的这样的女性，嗯、就是。他的命运还是是被那种命，就是被时代、被命运裹挟。他还是很，很依附男性的，就是他的一切所谓的成功啊，一些都是依附男性。你看，你就看他自己，先被一个男的抛弃，嫁给了一个屌丝，结果被屌丝家暴之后，后来还是靠他以前男人来拯救他，对吧？最后发生了这样一个，这样的一个很很荒诞的故事，但是你看现在的所谓的成功的女性，哪怕也是长得挺好看，但但是你不太再会怀疑说啊，她是她是靠什么什么上位、就是还啊？还是会啊，还是会，但是只是这种
1: ，就是不能，嗯、就是不能是单纯靠美貌，对对,对，现在已经不是这个时代了，嗯、光美没有用。啊、就是、就是、嗯，可能现在的这个女性，比如说真的我们所谓成功的女性啊，嗯、除了说嗯她的家境真的非常殷实，如果说她她在比较短暂的时间里面获得了这种社会上。定义的成功，我觉得除了像我说，像我们说到这个她自身的一些条件，比如说她真的可能是个很美、很迷人的女人之外，嗯、她一定要有自己的本身的这种能力，去足以支撑她站到现在这个位置，对吧？嗯
0: ，就是女性可发挥的余地，在这个时代其实是越来越多的，不再那么受命运，就是怎么说左右了吧？嗯。真的吗？<笑>那我们来来说一下这个唐小诺吧。就我我自己其
1: 实，嗯、呃，怎么说呢？我觉得这个角色让我感觉有点怪怪的。就是，嗯、呃，就是因为他其实是一个相当于是万人迷的角色。就是里面无论这个故事本身是多么的肮脏，对吧？但是其实所有人对他这个人物都是抱有善意的。我会对这个人物产生一点困惑。就我我好像没有在以前娄烨的电影里面看到会有这么样
0: 一个人人都喜欢的一个女性角色。嗯。就是，与其说她是女性角色，我会我会更把她定义成她是一个孩子或者是一个晚辈。那在这个故事当中的，除了景博然跟她是同算是同辈以外，其实其他人都算她是他的长辈，无论是她的亲生母亲、养父、亲生父亲，还是说林就是连云阿姨这样子的对对对对对。对，那他们对于这样的一个孩子，无论是他们之间的关系多么肮脏、多么复杂，但是他对孩子还是抱有一种，怎么说？不只是善意，这是一种亲，这是一种亲情。我知道啊，但是为什么
1: 呢？你觉得娄烨为什么这么拍呢？就是这个人我可以理解啊，但是我就有点不理解，说为
0: 什么会有这么一个形象出现？你觉得这跟娄烨自己现在这个心情有关系吗？我我觉得可能是因为他毕竟也是一个呃中老年男性了嘛，对吧？<笑>所以他看待就是年轻的小女孩，嗯、他可能是另外一种心态了。所以，其实我们看得出来，这个电影里面就说拍家庭也
1: 好，或者说拍这种孩子也好，其实，确实某种程度上可能跟娄烨当下的这个心境，就是他的一个对周围事物感知的这么一个情况所来的，嗯，对吧？嗯、所以会有一些我们之前感觉他电影里面好像没有出现过的东西，嗯。就我关于唐小诺这个人物，其实我还有一点非常困惑的，嗯，就是这个人物他最后其实他是凶手嘛，他杀了他的养父。那、嗯、我们的电影里面其实有看到，是他确实是看到了自己的母亲被他虐待，嗯，所以他从小也对他很排斥。但是毕竟就是他的养父其实对他很好，对，所以我们我我不懂，就是他就是他去杀他养父这件事情，这个动机我会有一点存疑。嗯
0: ，我觉得是因为他自私，就是。他会觉得他，他就这个养父已经威胁到了他心目当中的这样一个三人小家庭的这样一个团体，所以他不得不除去他。这也符合就是娄烨电影当中的人物一贯是这种人性是很阴暗的，他是很自私的。那无论他是一个孩子还是一个成人，嗯嗯。嗯，那我们
1: 再说回呃，最后一个女性角色叫这个莲阿云，因为我我我之前就是我没有没有考证过啊，因为我看那个版本已经删减版的了。首先就是我看到有人说，就是其中他们在嗯烧莲阿云的时候，其实他是活着的，相当于他是被这个活活
0: 烧死的，嗯、这个我不知道是真假。我我是在网上直接看到了这样的一个视频，对、嗯、对、嗯，就是其实当时他还没有死，但他已经火烧，就是马上火烧到他身上的时，他就开始尖叫，他就开始动的时候，嗯嗯、然后围观的这三个人，尤其是尤其是江子成，嗯、他就直接拿棍棒去再把他打死的。嗯，嗯嗯其实我们刚才有说到，就是娄烨电影当中都经常会有这种荡夫文化。那什么叫荡夫文化？大概的定义就是一个直男癌。他去看待女性的一些行为和言语的时候，他本质上会觉得，因为女人是淫荡的，所以他才会有这样的行为和、嗯、和言语，对吧？那在这部电影当中，就是，其实就是最符合港府文化的，应该是连阿云。那、嗯、相反，就是我会觉得这是一个就是妓女最不像妓女的、嗯、这样的一个角色，反而母女可能更像是吧。其实这个母女
1: 两个人之间是有一定的连接性的，嗯、对吧？就是包括我们说唐小诺跟就是井柏然饰演这个角色，他们之间这个。情欲戏发生的莫名其妙的有一点嗯嗯但是我觉得连阿云这个角色，我不知道她是刻意演成了就是最不像妓女身份的这个
0: 这个样子，还是说是陈妍希本身的演技受到了限制？我觉得都有一些。那首先肯定是跟陈妍希的。形象包括他的演技有关系嗯嗯，对吧？就导致他本身就显得不那么纯的那种对、嗯，不那么荡妇、嗯。其次就是他，我觉得导演有故意去刻画他所谓的母性的光辉的部分，嗯、因为我觉得他对唐小诺的感情是很很认真的。嗯嗯，他是一个母亲的这样的一个身份去看待这个小女孩的
1: 。所以我们说回这个什么女人的女人先天就是荡妇的这种文化，它其实在，在娄烨的电影里面，我觉得还是挺明显的，就是他所有的女性角色。嗯我觉得是带有一定的，像你说的，是通过男性视角去看待的这种，这种嗯，女人的本性吧。就包括他拍男人的天生渣，我觉得也是一样的道理。嗯，就最早就像在颐颐和园里面，对吧？其实那个他反而没有带有任何，呃，就是批评性的色彩。他所有电影都是一样的，就是没有人真的会对这场就是情欲或者是这种比较混乱的男女关系，站在一个道德的高点去批评或者指责他们。嗯，这个本质上我觉得是他电影里面一贯会去展示的
0: 东西。嗯。我那我觉得就是更早可能就是《苏州河》，虽然《苏州河》里面没有什么任何情欲的戏份、嗯，但其实就周迅饰演的这个角色，她是一种若隐若现、很神秘的女人，嗯、她本质上也是捉摸不透的嘛嗯。嗯，那其实这也反映了一种就是女人，但当然这个是影射了嗯，嗯，对吧？然后包括那个那部电影《花》，那就更是一个。那那个中国女留学生，她跟这个这个建筑工人一起吃饭嘛，然后她接受了这个男人为她付钱，所以她最后遭受了所谓应该算是强迫的一个性关系。嗯嗯、那大家很认为就是哎，因为谁让你接受她给你付钱，因为所以女人就是天生你活该被怎么怎么样。
1: 就是在法国的文化里面，如果男女他们两个 dating， 然后这个女生同意这个男青男生付钱，其实就是
0: 同意接受这个性关系，对吧？对、嗯，其实是有这样的说法，当然不完全是，嗯、但是这是一个，因为一般来说大家出去吃饭都是 A A 制的嗯，嗯。所以你觉得这个女人她她是知道这个文化习俗还是不知道的？我觉得她应该是知道，所以她在这个情感关系，包括那场被迫的戏当中，她都是半推半就的。
1: 这个微有这个界限有点微妙啊，嗯，就是他内心可能，那有一瞬间他是真的不愿意的，嗯、对吧？他那个不愿意可能也是真实的，所以你就说是他内心有一点渴望，嗯、还是说他真的就是嗯被强迫的？这个界限有点微妙。嗯，那我们来聊一下这个电影里面比较重头的一个部分，就是这个电影的摄影。嗯啊、呃，因为其实我自己啊，说实话，我我我觉得这个电影其实是不适合在大荧幕上观看的，因为以前娄烨的电影大多数我都是在那种电脑屏幕上看，它是小荧幕的，对，对所以他。固然晃动，但是它晃动的感觉不会这么的明显，就是会产生你的生理不适。那这个电影就是它从开篇，其实摄影就给我留下了很深的印象，就是有一个镜头，就是它拍那个航拍，就是从一个大楼旁边绕过去，摄影机从这大楼绕过去。其实通常来说，我们就是在美国的好莱坞大片里面，经常看到这种航拍嘛，就是摄影机绕着这个大楼去拍。但是其实它那个弧度会滑的非常大，就是滑，呃滑过九十度大楼角的时候。但是这个电影里面，它是完全摄影机九十度他就转过去了，就是你知道吗？然后包括他去下推拍到，就是一群年轻人去往那个城城中村去跑的时候，他的那种晃动方式其实并不是我们传统，呃，想象中的那种，就是肩扛或者是手提的那种晃动。他的那种晃动，我觉得是有点像是嗯，非人力去。呃，背负的这个摄影机所产生的晃动，那个是一种非常刻意的，我觉得不是说你随着人物去跑的时候产生的晃动。然后关于这个摄影机，所以就是我产生了几点困惑。第一，就是因为呃，我我我觉得这个电影就是因为它太晃了，嗯，它比罗爷以往所有的电影都晃。那你观众看那么大的荧幕的时候，其实你是找不到视觉焦点的。对，这个就好像说我今天看一个一百人的群殴、哦，其实我只能看到一个点，对吗？嗯、所以其实我很很容易就是抓不到这个视觉的焦点，但是这个电影里面，就是它呃，官方宣传的是说这个电影它是有一个所谓的，就是你越接近真相越越眩晕的这么一个一个部分。但是我因为我我后面其实看的不是非常认真，所以我不知道他是否真的有这种摄影机的节奏去做到了他所谓的就是越接近真相的时候，摄影机越晃动的这个部分
0: 。我觉得是有，那尤其是就是那场井柏然跟秦昊的那个打斗戏，就是在房车上的打斗戏，嗯嗯、我当时
1: 看的很很困惑。嗯、
0: 对他这个有。他这个其实就做到，就是节奏越来越快，所以越接近真相的时候，他的镜头越来越晃。嗯,嗯那他也跟他整个电影的就是这个情绪点有关吧？那这场戏其实我特别喜欢，因为当时我看的时候很困惑，就是我看到他们在一个起码是一个室内的环境当中，感觉是什么白墙啊，就是你感觉可能是在屋里面打斗，但是同时你又会觉得为什么会会有那个上下的晃动？就是感觉你这个房子在动还是什么，然后下一场戏那个人就是井柏然就被甩到那个房车外，就是他人人身一半在外面，脚在车上，所以你就看到啊，原来这是在高速公路上，然后一直到这个车完全就感觉人车俱毁的时候，然后当时那个新闻报道就说啊，这是什么紫紫金集团的房车怎么怎么样，然后你才知道哦、啊，原来刚好那场戏其实是房车在高速公路上打斗戏，其实就就就挺妙的，嗯。
1: 所以你觉得他有做到，就是真的到后面的时候，整个晃动的节奏越来越快，嗯，你会有这种生理性的感受吗？就是好像到后面越来越晃的这种感受，
0: 会有。包括像前面开头的那个，就是拆迁强拆的那个戏也是这样，嗯、它其实也是很晃动，而且也是节奏，就是双方感觉对峙的情绪，包括节奏越来越快的时候，它越来越晃，嗯。
1: 那我也产生了同样的困惑，就是我觉得娄烨以往的电影其实已经挺晃的了，因为他就是喜欢手持嘛，嗯、对吧、嗯？那所以他以往电影已经很晃的情况下，我觉得那个，嗯、呃，作为电影的一种风格，我觉得是非常完整的。但是他真的有必要在这个电影里面做到这么晃吗？就是我懂得他的意图，嗯、但是我，我对于说他是否真的做到了他想要的这种效果是存疑的。就你觉得这个电影真的有必要这么晃吗？
0: 这个其实真的很难讲，至少我是认同他这种晃的、嗯，因为因为我我确实是随着这种晃动，我的各方面作为观影者的情绪啊，各方面是被调动起来的嗯。嗯，我是认同他整个的美学风格，而且我是比较进入式的。嗯
1: 所以你认同？对
0: ，<笑>我觉得没必要晃成这样，我是发自内心的
1: 这么觉得。还有一个就是，我觉得他电影里面一贯的这个风格，就是他的电影，他的摄影机啊，嗯、真的我觉得是真的非常拟人的，就是他那个视角是拟人的。嗯、为什么会这么说呢？比如说。我面前站着两个人，他们在发生对话对。那如果我作为一个人，其实如果我不知道这个对话的前因后果的话，其实我是不知道我应该看左边的这个人还是右边的这个人，对吗？对对所以我们看到娄烨的电影经常是这样的，就是他会甩嘛，嗯、他会呃左边的这个人说话了，他摄影机才过去，然后说完了之后他马上又甩，然后右边的说话他又甩到右边去，因为我们对话的这个频率和节奏一定是快于摄影机。就是你运动的这个速度的对对对对，所以他的电影里面永远就是经常会有一种就是这个镜头的呃镜头运动会治愈这个人物对话的这个效果嗯，嗯，所以我就觉得他真的非常的拟人化，因为我们人也是这样的嘛，对吧？我不知道谁在说话的时候，我可能会等他说话了，我的他的声音
0: 传到我耳朵里面，我才会去看他。嗯，我我觉得是这样的，所以就是经常有种感觉，你会感觉这个摄影机也是一个人，就是他有种偷窥的感觉。他就是想像跟着这个人物在，嗯、就是他也是个好奇者的心态嘛、嗯。我不知道这个人物下一秒会做什么，嗯、或者会说什么嗯。嗯，所以这个也会让我产生另外一个困惑，就是、像在这个电影里面也有那个林慧跟林阿云他
1: 们在车内的这个争斗的这个戏嘛。嗯、然后包括你说到另外那场，就是秦昊和井柏然的这场争斗戏、嗯，你会觉得这个镜头他常常是抓不到重点的，对对吧对？所以我会产生一点困惑，就是说娄烨，因为我毕竟没有真的拍过拍过电影，所以我不知道他这个拍的。呃，信息是说他真的之前就已经排演过了，他跟演员知道、嗯，他抓到的信息都是他自己想要的，还是说他在现场的时候，其实可能拍拍起来的时候，他是相对处于一种比较随意的状态呢？嗯、因为确确实这个信息是很碎片化的
0: ，我我有了解到就是。他的他的其实工作方式或者是拍摄方式是这样的，他会他会让演员就是根据当时根据台词去演这段戏，但是台词说完之后，他不会立即喊咔，他会让他会让演员继续去沉浸在当时的这个人物会，会可能还会说一些其他的话，他就会又会可能拍的又很久，本来五分钟的戏，他可能让演员演了十五分钟，然后就包括剪辑也是，呃，所以就导致就是他其实是以这个情绪。来定这场戏，就可能就导致这个画面可能不够那么精美。嗯，因为它是根据这个当时的氛围来定的，这、就是它的工作方式嘛。因
1: 为它的镜头其实是连贯的嘛，但是整个信息是非常碎片的。嗯，以至于观众其实你你眼睛只能跟着摄影机嘛，所以你摄影机晃成那样的时候，其实我观众也是没有办法 get 到你这场戏的一个视觉重点是什么。嗯，但这个我觉得这个不是优缺点啊，这个因为这是它一贯的一个风格风格，对，对嗯。这个电影就是这么晃，我确实是有点难以接受。那我们最后再简单聊一聊，就是娄烨的一个电影，呃，一个美学风格吧。嗯嗯，因为相对来说你是比较了了解娄烨的
0: ，毕竟论文写的就是娄烨。<笑>对，刚刚我又翻出了我以前写的论文，发现很多单词我已经不认识，了，已经看不懂了。就是刚刚有说到，就是。啊、呃，他的镜头，对吧？他的摄影机运动，其实我想起的就是为什么大家都说娄烨的电影是非常情绪化的，就是他的所有的视听语言是服务于这个情绪化。除了镜头以外，还有他的色调和画面，包括情绪。我我我就记得就是，比如说那个《春风沉醉的夜晚》，嗯，他有那个两个男人就是光着身子一起洗澡的那个戏，然后你你这一场戏还是就是那个光。微微的那样透进来，然后两个男人的同体那样交错，就是他的那个氛围是这样的。然后，然后下一场戏他可能就变成了他们三个人一起坐船去郊游的场景，就是说他所有的那种用色起伏其实是比较大的，镜头也是很晃的，那所以导致了这些起起伏伏的东西也，也也导致观影者的一种情绪化的变化。嗯，我觉得是这样。然后，另外一点的话。应该大家都有发现，他特别喜欢拍有河的城市，有江的城市，像苏州河呀，嗯、包括南京啊、武汉，这都是他电影当中会、嗯、通常会出现的城市。他很喜欢拍下雨，下雨对的，对吧？经常下雨，对，嗯、就就包括《浮城迷失也是、嗯，他杀，人，对他杀人的场景就是下雨的时候，嗯，嗯所以就是的也是，对，就所以他的整个。包括带到情绪也是一种湿漉漉的、黏黏的那种感觉、嗯就是种，就是有一种肮脏的感觉。我觉得他真的有这种东西，对，对就是不洁嘛，对，对吧嗯？嗯。然后刚刚有说到他的美学风格有手持晃动，嗯、对吧？包括男拍男女关系。其实我我觉得就是像你说的啊，就是我觉得娄烨有一些电影的
1: 镜头其实真的没有那么考究，就是包括他的整个色调、灯光，对，就是你会觉得那个处理的是很粗糙的。当然，这种粗糙是跟手持本身匹配的一种粗糙感。但是相反的，他又有一些镜头是非常考究的。你比如说颐和园那个在船下，就是夕阳下划船的那个镜头，就是郝磊那个，就被大家就各种各种传播，就非常的美。我觉得这这两者之间是会产生一些奇异的这种嗯、呃、微妙感。那我们说到说，嗯，所以我说娄烨其实是我们两个都最喜欢的这个中国导演嘛，嗯，但是其实呃，跟他一样，同样就是很受国际影坛瞩目，因为我们也知道娄烨的这个拍电影的过往，对吧？就是他其实呃，非常的呃。跟国外电影节的这个关系，国外电影界吧，这个关系其实非常紧密的。嗯、对,对，但是无论是说，嗯，第六导演像嘛、嗯，王小帅好了，像贾樟柯也好，然后再到像娄烨，就我不知道，就是娄烨的电影，就是你觉得法国人去看的时候，他的一个感受是什么样的呢？嗯。我我有
0: 跟法国朋友就是聊过娄烨的电影，他们会觉得就是他们当然很喜欢贾哥贾樟柯的电影，他们觉得贾樟柯的电影还是非常非常中国的，非常东东方的，所以他是那种他就是就是法国人看贾樟柯的电影是他者的心态，但当他们看娄烨的电影的时候，他们会觉得这个情感这些主题是非常现代性的，而且是非常西方化的，就是是比较符合他们的审美的，这种感觉是不一样的，嗯。而
1: 且我觉得他的电影很微妙的一点就是，其实你看他拍的也不是说多么高级的内容或者题材，他的取景也是这样的，但是他电影就是呈现出一种非常高级的感觉
0: 。对，嗯，而且是非常非常抓人的啊、嗯，好看的，对吧？是非常抓人和揪，让你揪心，让你有那种进入式的感觉的。是的，嗯，我觉得就是现在能做到这一点的导演其实是非常难得，因为很多电影往往我们。看了之后可能就忘了，只是依稀记得一些情节。但是我我我到现在脑海里就是还能浮现出一些很细节的画面，甚至是很细节的一些情绪、一些人物的这些人物背后的一些情感
1: 。嗯。也听小猪猪聊了很多，其实我私下听他讲的远远比就是我们在节目里面聊到的内容要多。嗯，嗯那我们这期节目就是这样了，嗯、就是无论我自己对呃《风云》这个电影的观感如何，多么难以接受，但是我还是非常喜欢龙爷。嗯
0: ，然后大家也可以去看一下，我听说排片也不多，应该可能应该快下线，了。应该快下线了,了。那好，那我们今天节目就到这里了，然后呃，欢迎关注电影疗养院的微信公众,公众号。嗯，那我们就这样喽，拜拜，拜拜。